0: magazine questa puntata di Magazine l'editoriale abbiamo dedicato una riflessione sui fatti di Francia, cioè i fatti che si sono verificati in Francia dopo l'uccisione di un ragazzo di 17 anni, Naël Ananterre. Eh, poi nel nostro approfondimento di questa puntata abbiamo parlato con Fabrizio Annaro, del direttore del dialogo di Monza, la provocazione del bene, che ci ha raccontato buone notizie, così come fa sempre con noi eh, Fabrizio. Poi le notizie dall'Italia e del nostro territorio, soprattutto sul sociale ma anche sul mondo del lavoro. E infine per la rubrica degli Esteri, il nostro sguardo oltre il cortile. Abbiamo, siamo tornati ancora sulla rivolta della Francia, ma poi abbiamo parlato anche del nodo delle alleanze europee. Cioè dove pensano di andare, in quali gruppi andranno gli eletti dei partiti della maggioranza, visto che tutti hanno punti di riferimento di diversi. E infine una notizia. Eh, simbolica ma interessante, e Guglielmo Alessandro, che è il regnante della, dell'Olanda, dei Paesi Bassi, ha chiesto scusi a nome suo, come re e come capo di governo eh, per i 150 anni dell'abolizione della schiavitù. Questo non lo sapevo onestamente, non lo sapevamo. Ma l'Olanda è stato l'ultimo paese occidentale ad abolire la schiavitù nel 1873.
1: Punto e a capo.
0: Mi era capitato di assistere di persona le violenze e i saccheggi che segnarono il default dell'Argentina nel dicembre del 2001. Iniziato, iniziati con gli assalti ai supermercati nelle periferie, senza dubbi motivati dalla fame, ma poi iniziarono i saccheggi dei negozi di moda, delle boutique, dei negozi di dischi in pieno centro di Buenos Aires. Non si cercava più il cibo, ma le scarpe firmate, le magliette alla moda, il televisore. Era la rivolta dei poveri che non avevano come programma battere il sistema, ma partecipare alla festa dei consumi. Servendosi da soli, soprattutto giovani, apolitici, poco scolarizzati, disorganizzati, scomparsi appena la polizia si riprese le strade. Quello che è successo in questi giorni in Francia mi ricorda molto da vicino quei fatti del 2001, ma con diversi aggravanti. Anzitutto la frattura coloniale, mai sanata, della Francia repubblicana, che ha tirato immigrati dalle sue colonie a partire dal dopoguerra senza mai mettere in discussione quel passato. Poi la frattura sociale, il modello di sviluppo a isole di reddito, con la nascita delle periferie ghetto, dove la stragrande parte delle persone hanno origini etniche e situazioni sociali simili. Infine l'abbandono di quelle periferie con il progressivo restringimento del welfare. I detonatori sono state tutte queste cose, ma non è corretto parlare di rivolta dei migranti, come vorrebbe una certa destra che pensa di rinforzarsi gettando benzina sul fuoco. È la rivolta dei poveri, degli esclusi, dei senza futuro di chi non si riconosce nei valori della Francia perché la Francia non lo riconosce come figlio legittimo. Quei giovani che, sbagliando, hanno manifestato la loro rabbia, hanno scritto sul corpo, sul nome, sulla loro residenza, la condizione di mezzo francesi. Non si riconoscono nei valori repubblicani, ma nemmeno in quelli dei paesi di origine dei loro nonni o genitori. Dal 2009 in Francia si sta sperimentando il curriculum cieco, cioè senza nome, residenza, foto, per evitare la discriminazione e la ricerca di lavoro. Perché in Francia funziona così, se sei figlio o nipote immigrati puoi aspirare solo al lavoro in fabbrica, al pubblico impiego, ma in mansioni modeste, oppure all'impiego che non richiede qualifiche particolari. Quei ragazzi che manifestano non vogliono rovesciare il capitalismo, come si chiedevano nel 68, ma avere le stesse opportunità degli altri. Nei prossimi giorni le telecamere si spegneranno fino alla prossima rivolta, ma un soggetto nuovo è immerso come un vulcano marino, più forte, più arrabbiato di prima, senza rappresentanza né conduzione politica. La Francia sembra sempre di più un paese a isole che si allontanano con in mezzo una destra radicale che fa terrorismo mediatico, invocando sicure guerre civili in arrivo. Non esiste più, se è mai esistita, la nazione come comunità di destini evocate da Grand Morin, la Francia, socialmente parlando, è oggi in fiamme e non riesce a trovare il modo di superare la fallia geologica coloniale sulla quale è stata costruita.
1: Young Radio News. E in arrivo una revisione della valutazione degli apprendimenti e del comportamento alias del voto in condotta dichiarato, eh, a dichiararlo Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione e del merito. Cambiamenti che secondo lo stesso ministro saranno introdotti al fine di ripristinare la cultura del rispetto e di contribuire ad affermare l'autorevolezza dei docenti e di riportare la serenità nelle scuole. Verrà ripristinato il valore del voto in condotta che farà media a partire dalla scuola secondaria di primo grado. Questo era stato tolto nel 2017 e che in deciderà sui crediti per l'esame di maturità e soprattutto sarà riformato il meccanismo della sospensione. Lo studente, invece di starsene a casa, allontanato dalla scuola, sarà coinvolto in attività scolastiche e nel caso in cui la sanzione duri più di due giorni dovrà svolgere attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate. La questione della non sospensione dell'ingaggio in attività socialmente utili non è stata inventata ora, afferma Ivo Lizzola, professore di pedagogia sociale e di pedagogia della marginalità del conflitto e della mediazione l'Università di Bergamo. Questa possibilità tuttavia dovrebbe essere offerta a tutti, una scelta didattico-pedagogica di comunità per dar senso allo studio e motivarlo, facendone scoprire il valore all'interno di un ambiente di vita reale dove mettere in gioco le competenze che si stanno acquisendo. Potremmo pensare questa attività come qualcosa che si svolge nell'intera classe, continua il pedagogista, dando particolarmente responsabilità a chi ha dimostrato di averne meno.
0: Il nuovo assegno che andrà a sostituire il reddito di cittadinanza più che di inclusione dovrebbe essere chiamato di esclusione visto che di fatto resterebbero senza alcun sostegno economico ben 800.000 persone che versano in condizioni di povertà e fragilità. Inizia così la nota diramata stamane proprio dalle ACLI sulla conversione in legge del Decreto DL Lavoro. La conversione prosegue la nota, segna la fine di un'idea di contrasto alla povertà assoluta che nel nostro Paese è stata raggiunta anche grazie alle battaglie portate avanti dalla nostra associazione. Si tratta di un passo indietro Davvero poco comprensibile anche alla luce dell'allarme unanime lanciato dalle sigle che si occupano di povertà. Allarme confermato dalle agenzie di statistica: i poveri assoluti oggi in Italia sono intorno ai 6 milioni e sono in aumento le nuove fragilità. La nuova misura, secondo l'analisi fornita dall'Ufficio parlamentare di bilancio, invece di dare una svolta alle politiche di contrasto alla povertà, rendendole finalmente strutturali, porterebbe alla diminuzione delle risorse di circa 2 miliardi e il 58% delle famiglie che percepivano il reddito di cittadinanza, pari a circa 800 mila, resteranno senza alcun sostegno economico.
1: I giovani dai 18 ai 34 anni non impegnati in percorsi di studio lavorativi hanno una possibilità in più: possono infatti candidarsi per partecipare ad una serie di corsi di formazione che consentirà loro di conseguire competenze e le certificazioni utili per diventare professionisti in ambito informatico e tecnologico e trovare lavoro in particolare nei settori molto dove la richiesta delle aziende è alta, quali la cybersecurity e la programmazione. E' questo è il cuore del progetto Ready for It Plus lanciato da Fondazione Italia, Accenture e Fondazione Vodafone Italia in partnership con varie organizzazioni profit e non profit che operano nel campo della formazione digitale e della ricerca e selezione del personale, questa iniziativa di inclusione sociale tra le vincitrici del bando On Life, grazie al quale i giovani che non studiano e non lavorano possono accedere gratuitamente a percorsi formativi brevi per costruire o migliorare le competenze digitali più richieste dalle aziende e ad un programma di orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo.
0: L'amicia è esplosa con l'omicidio del 17enne Naila Nanter, ucciso da un poliziotto, amplificata dal video dell'esecuzione ed diventato virale sui social network, ma oggi problemi di quartiere popolari, nel paese transalpino sono più gravi rispetto al rivolta del 2005, a detta dei sociologi, secondo i quali il problema è che Macron, ma anche tutti i suoi predecessori, dopo aver preso sotto gamba la rabbia potenziale del giovane delle banlieue, ora, di fronte al vandalismo dilagante, sembrano avere risposte. Viviamo da anni su un vulcano, si sfoga Philippe Rio, sindaco comunista di Grigny. La polveriera appena esplosa, non è una sorpresa di fronte a una dottrina poliziesca di disuguaglianze sociali invivibili. Nella mia città ci sono il 50% dei lavoratori poveri. Nel distretto di Grand Born lo stipendio medio anno è di solo 10.000 euro. Con un tale reddito cosa, cosa fare quando c'è una crisi se non andare nei resto de cœur, che sono le mense per i poveri, che non sono stati mai così pieni. Dopo le rivolte del 2005 la povertà sta esplodendo nel paese, le disuguaglianze si stanno allargando e il sentimento di abbandono si accentua.
1: La salute del pianeta si vede in montagna, siccità, ondate di calore, venti estremi, le montagne sono considerate le sentinelle del cambiamento climatico, luoghi in cui gli effetti a breve, medio e lungo termine sono più evidenti. La conferma arriva da una nuova ricerca condotta nel Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley Lab, del Dipartimento dell'Energia e pubblicata su Nature. Gli scienziati hanno scoperto che a causa del cambiamento climatico le nevicate si stanno via via trasformando in precipitazioni di pioggia violente sulle montagne dell'emisfero settentrionale della Terra, ma che piova così tanto in montagna invece di nevicare non è una buona notizia, è un cambiamento che comporta una serie di pericoli tra cui inondazioni, frane ed erosioni del suolo, con un impatto sempre più evidente su chi si avventura sui sentieri, ghiacciai e pareti di montagna. In particolare hanno calcolato che ogni aumento di un grado della temperatura globale si aspettano in media del 15% in più di pioggia ad alta quota. Le vie nevate che solo pochi anni fa, eh, solcavano versanti e creste e oggi sono via via scomparse. Al loro posto ci sono pareti rocciose, non sempre stabili, non solo. Se nel passato questi cambiamenti atmosferici erano considerati occasionali, secondo i ricercatori statunitensi stanno diventando la normalità.
0: A difeso i numeri sull'occupazione ha chiuso la porta in faccia alle opposizioni. Giorgia Meloni ha respinto le richieste di dialogo delle minoranze sulla proposta di salario minimo che ha trovato tutti d'accordo, ad azione Verdi verde-sinistra, eccezione Matteo Renzi. Lo fa con le stesse motivazioni utilizzate dalla Ministra del Lavoro, Elvira Calderone. Non sono convinta che al salario minimo si possa arrivare per legge. Piuttosto, l'approccio del Governo, ha spiegato dal Presidente del Consiglio, va nella direzione di favorire una contrattazione collettiva sempre più virtuosa, investire sul welfare aziendale, agire su agevolazione fiscale e contributive, stimolare rinnovi contrattuali. Attrezzi che in realtà non escludono un minimo legale, come avviene in quasi tutta l'Unione Europea, e che risultano marginali in settori poco sindacalizzati. Naturalmente, aggiunge Meloni, la condizione dei lavoratori, soprattutto giovani, che percepiscono retribuzioni non decorose, non solo ci preoccupa, ma ci ha già spinto a intervenire sul cuneo fiscale e incentivare l'impresa che assumero, Under 36 e NIT.
1: La Guardia di Finanza qualche settimana fa è andata a sequestrare una decina di fascicoli inerenti alle pratiche edilizie nel comune di Usmate Velate. Ora sono state bloccate temporaneamente le attività dell'ufficio tecnico, un fulmine a ciel cioè sereno che ha creato non poca tensione. La conseguenza è che è stato sollevato dall'incarico il capo ufficio tecnico, attualmente sarebbe in ferie, non è escluso possa optare per un periodo di aspettativa. Al momento non è dato sapere l'oggetto dell'indagine, il fatto concreto è che l'ufficio tecnico oggi è privo di un responsabile e di conseguenza tutti gli iter delle pratiche edilizie sono congelato il sindaco lisa mandelli ha preferito non fare alcuna dichiarazione
0: un brindisi per il nuovo tassello della rete Tikitaka. Le quattro birre Vida, Giuditta, Hildegar e Rosa Luis sono state presentate a Monza, nuova sede del birrificio artigianale Monzesi e Alma, in via Montepasubi la presenza di tutte le realtà che hanno collaborato per la loro creazione. Giovanni Vergani, coordinatore della rete Tikitaka, ha dichiarato: Tutto ruota, ruota intorno a un concetto, fare bene del bene facendo incontrare diverse realtà del terzo settore e l'impresa Monzesi si creano anche i luoghi di comunità, spazi in cui le persone possono socializzare e condividere del tempo anche bevendo una guadagnata. Bonavirra. un progetto che bene esprime il valore sociale della rete. Siamo riusciti ad attivare 250 tirocini con persone con disabilità in oltre 100 aziende del territorio. Nell'ultimo anno ci sono state anche 10 assunzioni.
1: Dici notte di sport a V-mercate e dici successo assicurato e così è stato anche per l'edizione 2023 lo scorso sabato, 1 luglio, tra calcio, basket, beach volley ma anche danza atletica e persino arrampicata. Ce n'era per tutti i gusti, gli obiettivi della manifestazione organizzata da MAID sono quelli di sempre promuovere la cultura sportiva nel cuore della città e offrire opportunità di praticare attività sportive in orari non convenzionali per consentire a tutti di dedicarsi allo sport anche quando hanno impegni quotidiani
0: l'approfondimento. Ecco per quell'approfondimento di oggi siamo in collegamento con Fabrizio Annaro, direttore del dialogo di Monza, la provocazione del vene e colui che ci portano sempre delle buone notizie, cose di cui abbiamo bisogno sempre in questo periodo. Buongiorno Fabrizio.
2: Buongiorno Alfredo, buongiorno a tutti gli ascoltatori, Eh, grazie di questa possibilità di raccontare un po' di del dialogo di Monza, delle notizie di cui pubblichiamo sì. e se vuoi iniziamo Alfredo con una notizia che aggiunge dal mondo ecclesiale, eh, dai. Perché, perché esatto c'è un, una riflessione intorno agli oratori, mm-hmm. questi oratori che di solito nel periodo estivo eh, diciamo, si riempiono di ragazzi un po' per venire incontro alle esigenze delle famiglie. Sì ma tendenzialmente l'oratorio ha perso quel fascino che ha avuto per le generazioni qualche decennio fa, certo. ecco, credo. Mm. E quindi, quindi c'è stato, si è avviata una riflessione eh, anche critica, anche mm-hmm. forte, all'interno di alcune parrocchie, sì. e si è voluto tentare di sperimentare dei nuovi progetti. Ecco, mm-hmm. io ho firmato un articolo eh, che racconta un'esperienza che giunge da tre parrocchie di Monza, San Biagio, sì. San Pio X e Santa Gemma, che si sono messi intorno a un tavolo, hanno coinvolto anche altre organizzazioni, altre cooperative,
0: uh-huh. altre
2: associazioni e hanno pensato di eh, riproporre sono un oratorio che potesse venire un po' incontro alle esigenze educative delle famiglie. Perché, sì. Il tema di fondo, Alfredo, è che eh, ci troviamo in una situazione pesante dal punto di vista della relazione educativa. Eh quindi... sì,
0: abbiamo visto anche. Non so che è una forzatura, ma quello che è successo in Francia eh, riguarda anche il tema, appunto, dei ragazzi oggi come, come incamminarli verso strade più tranquille, no?
2: Ecco esatto, poi che mi presente che questa riflessione è nata anche da due episodi mm. molto da due episodi tragici del 2020 in cui mm-hmm. due ragazzi nel, nell'arco di 15 giorni uno dall'altro si sono tolti la vita eh sì. e quindi è stato uno shock perché ha riguardato quei quartieri
0: mm-hmm.
2: e, e, e la domanda è come mai certo. cosa fare di fronte a un disagio giovanile e cosa fare di fronte a delle difficoltà che sono evidenti, mm. ecco. quindi mm. è nata questa idea di costruire un'alleanza e provare a offrire dei, dei momenti di svago, di divertimento, ma anche eh, di, di riflessione, ma eh sì. anche sui temi religiosi. Ecco, quindi certo,
0: certo. È, è importante. una buona notizia. Lo andremo, lo andremo a leggere sul il dialogo di Monza.
2: Sì, il titolo è L'oratorio si rinnova.
0: Perfetto. Ecco.
2: Poi se vuoi parliamo anche di un altro articolo firmato da Francesca e
0: mm-hmm. questa
2: è una storia molto particolare di un artista, di un artista albanese che vive a, Mor- vive a Milano, ma ha vissuto sì. molto per parecchi anni e mh, ha fatto anche un, delle scelte di vita piuttosto curiose e radicali, sì. cui aveva, mh, è venuto in Al- dall'Albania innanzitutto, eh, in maniera un po' rocambolesca, ricordo mm-hmm. un po' il tragitto dei, dei migranti di adesso, insomma, che devono attraversare il Mediterraneo, lui ha attraversato l'Adriatico ed è arrivato in Italia, si è poi sì. regolarizzato e poi si è laureato in Accademia e ha iniziato un, un percorso, una riflessione, un suo cammino in ambito artistico. La cosa diciamo, ulteriormente curiosa di Helen Zima è che eh, prima di darsi all'arte a tempo pieno, aveva uh-huh. aperto un concessionario di auto, e questo l'ha tenuto eh. per circa 25 anni, uh-huh. poi ha visto che era difficile conciliare l'arte con questo tipo di lavoro e ha fatto una scelta di dedicarsi a tempo pieno uh-huh. all'arte, ecco. poi è anche una scelta di impegno, di impegno sì. sociale e culturale, perché lui dice io non firmo soltanto delle opere artistiche, Desidero promuovere dei valori, uh-huh. dei valori spirituali, dei valori eh, di psicologici anche, certo. e perché eh, Alfredo, guarda, la cosa interessante è che lui recupera dei lenzuoli uh-huh. e, e dipinge su questi lenzuoli eh. Eh, proprio perché il lenzuolo, secondo lui, rappresenta l'aspetto più intimo sì. e eh, anche il dubbio flash della, della nostra personalità. Da un lato c'è sì. quella. Eh, diciamo che si presenta alle persone dall'altro c'è la nostra profondità certo. ecco, per cui sono molto interessanti le sue opere e anche bella la sua, la sua storia
0: ottimo raccontaci altre notizie in breve
2: sì, sì in breve io ti volevo anche raccontare che la rete Tiki Taka, uh-huh. che è una rete che, che raccoglie parecchie associazioni cooperative che, am- che lavorano e operano nell'ambito della disabilità il 29 giugno ha presentato al birrificio Alma di Monza una linea di birre.
0: Ah, però. Ecco,
2: si chiamano Vida, Giuditta, Heidelberg e Rosa Luis. Uh-huh. Ecco, sono le, le marche, il marchio di queste nuove birre che vanno poi a sostegno di questa rete. Sì. volevo ricordarti che il coordinatore, che è Giovanni Vergani, è stato premiato dalla Presidente della Repubblica nello scorso marzo come Cavaliere della Repubblica. Ecco, per questo... Meritatissimo!
0: Meritatissimo.
2: meritatissimo. Ecco, se vuoi, per ultima notizia, sì. che vogliamo concludere. Intanto eh, voglio ricordare che abbiamo una rubrica di recensione di libri che vi invito a consultare. L'ultimo mm-hmm. è di Carlo Rolle, Masse e Potere, di Elias, Elias Canetti, che è il premio Nobel, è un, sì. un'opera molto interessante che vi invito a leggere, ma anche altre recensioni. Ecco, prima di congedarci, Alfredo, volevo ricordare che il 21 giugno Giornata mondiale Sla, ma anche Solstizia d'estate e anche Festa della Musica, sì. è stata la premiazione del concorso premio Slancio, cioè quello indetto della rivista che si deve
0: esistere,
2: quella in ah, resista, certo. mm. quel magazine scritto con gli occhi, dove i redattori sono persone malate di Sla, hanno mm. dato vita a questo concorso eh, letterario e non solo, perché c'erano quattro sezioni, i racconti, la poesia, le canzoni e il podcast. Ecco, mm-hmm. è così stata la premiazione e i vincitori sono tutti sul dialogo, ma soprattutto c'è un racconto di, dell'emozione che è stata questo, questo bel incontro. È certo. in una giuria formata da persone di alto livello, fra cui Ferruccio De Bortoli, il presidente mm-hmm. Arnoldo Mosca Mondadori,
0: mm-hmm.
2: e c'era anche il figlio. Il di ah,
0: beh. <ride> Senti però prima di congedarci diciamo anche sì. qualcosa sul tema della pace perché purtroppo quest'estate ancora è ancora un'estate di guerra in Europa ci sono diversi tentativi di mediazione eh, quello di Papa Francesco ma anche quello de- della Cina, del Brasile so, si stanno muovendo diverse diplomazie per capire se si riesce a a trovare il bando della matassa, io anzi approfitto per dire che il 19 luglio la festa di Sinistra per Brugherio, che è nell'area feste di Brugherio eh, condividerò una, un ragionamento con Francesco Vignarda, che è la, Vignarca che è il coordinatore della rete italiana per il disarmo, Ecco eh, un tema che so che anche questo ovviamente ti è molto caro.
2: Sì, grazie Alfredo di averlo ricordato, tra l'altro è stata un po' tutta la stagione dedicata alla pace con diversi incontri promossi da Caritas, che il dialogo di Monza ha seguito, incontri formativi ma anche di riflessione intorno a questo tema. Mm-hmm. Ecco, io non so se lasciarli con una domanda, magari la condividiamo insieme, sì. vorrei sentire anche un po' il tuo parere, sì. perché questo è quello che è emerso dai diversi relatori di in questo incontri: mm-hmm. cioè, come mai in una fase dove, in un'epoca in cui abbiamo raggiunto dei traguardi eccezionali delle scoperte scientifiche. Eh, importanti, abbiamo la, la, la vita media aumentata, abbiamo un certo benessere, ecco, malgrado questo eh, non riusciamo a risolvere pacificamente e eh, mm. con intelligenza i conflitti fra le nazioni e fra le diverse persone, ecco. quindi abbiamo un atteggiamento tribale ecco, di fronte. Eh, sì
0: è una bella, una bella domanda io aggiungo anche che purtroppo la mancanza di democrazia cioè i regimi sono quelli che, che di solito portano a questa situazione e quest'ultima guerra in corso è, le, ne è l'esempio, no? perché la Russia di, di Putin è diventata un regime senza libertà di stampa senza libertà di opinione con gli oppositori in galera oppure avvelenati e quindi ecco molto difficile far ragionare persone che, che incarnano regimi di quel tipo, però ovviamente la speranza, non si può, eh, non si può abbandonare la speranza e bisogna, bisogna trattare anche con quelli per fermare una guerra.
2: Concordo pienamente, concordo pienamente. ecco, adesso la speranza è che la missione eh, voluta da Papa Francesco che ha mandato in avascoperta a Matteo Zuppi è che mm. possa portare a qualche risultato. Mi sembra che sia complicato, difficile, però credo che qualcosa eh. potrà saltare fuori.
0: Sarebbe una bella notizia da raccontarci quando, quando speriamo, quando speriamo appunto che, che accada. Grazie Fabrizio Annaro, il dialogo di Monza, la provocazione del bene e buone estate. Ci sentiremo sicuramente quando ripartiremo a settembre.
2: Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Buone
0: oltre il nostro cortile.
1: Anche in questa puntata siamo giunti alla fine del, del nostro percorso e dobbiamo dare quindi lo sguardo a quello uh, che accade fuori dal nostro confine e partiamo da un confine che insomma, ci vede vicini, i cugini francesi che in questa settimana sono stati veramente devastati dalle rivolte delle banlie, non è la prima volta che succede, questa volta però sicuramente anche forse per una questione mediatica, per una eh sì. questione anche organizzativa, tra l'altro è notizia di questi giorni dove c'è un'altra inchiesta su un altro ragazzo morto a Martino, colpito da un proiettile di gomma al petto. Prima un rag- un ragazzo che
0: stava fotografando, esatto. cioè, riprendendo gli eventi, non stava rompendo nulla. Esatto,
1: sì. esatto, esatto. Quindi insomma c'è mm. un altro precedente. Sì. Da... Anche un
0: pompiere di 24 anni è morto, che è morto tentando durante... di spegnere un incendio. Esatto,
1: quindi ci sono queste due cose che sono sì. state. Quindi adesso insomma cercheremo di capire anche mm. se e come se ne può uscire da queste cose. Poi ehm, diciamo eh, rimaniamo in tema europeo questa settimana sì. con Devo dirti la verità, Alfredo. Una discussione che sembra accalorare moltissimo la politica italiana, forse perché non deve parlare di altro, non lo so. Perché... Sì, il
0: balletto dell'Europa eh, è... Esatto, <ride>
1: Salvini che dice: Io voglio. Eh, poi, poi c'è sì. Tagliani che dice: No, assolutamente ah, no. La Meloni che tace, che tace, ah, eh, eh, che, ecco. tace sì, che tace, sì, sì, che insomma si fa i suoi. Sì. Invece, incontri in Polonia tra l'altro magari, non so se ne parlerai, però ehm, l'incontro in Polonia, che doveva essere anche una sorta di mediazione incaricata dalla Commissione Europea, a cercare un po' anzi dal dal Consiglio Europeo, cioè di.
0: Non è andata bene. Ma quello che è sfuggito alla stampa italiana è che mentre la signora Meloni era in Polonia a parlare col governo suo ideologicamente Ideologico vicino, vicino. Eccetera, lo stesso giorno c'era il presidente Mattarella a Santiago del Cile che a fare un discorso, una lezione all'Università del Cile, ricordando i 50 anni del colpo di Stato il valore della democrazia e quanto l'Italia fu vicino all'epoca a chi scappava dalla dittatura esatto. che gli antenati della signora Meloni che è troppo giovane invece avevano sostenuto, avevano sostenuto. quindi sostenuto. due Italie in simultanea avevamo
1: esatto quella bella eh, no, Beh, vabbè, cioè, que... due quella... ideali diverse diciamo sì. eh, no sì. scherzo e per ultima diciamo così invece qua eh, m- 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 mi incuriosisce mi ha detto sì. c'è cioè, il re che deve dare delle
0: che ha dato delle scuse, ha dato delle
1: scuse. Sì, il sì. re dell'Olanda esatto, Guglielmo... già, ogni tanto uno si dimentica che l'Olanda, <ride> la Danimarca, la Svezia sono ancora de, sono delle tutte monarchie
0: monarchie, anche la Svezia eh, esatto. Sì. esatto, esatto. Sì. Che, che, che scuse ha dato? allora Guglielmo Alessandro che è il, il re, del, che è il capo di stato è il sistema della democrazia parlamentare come quella che c'è in Gran Bretagna ovviamente eh, ha chiesto scuse a nome in, in quanto re e in quanto membro del governo perché lui è il capo dello Stato, eh, perché si ricordava il primo luglio, quindi qualche giorno fa, il 150 anniversario dell'abolizione della schiavitù nei Paesi Bassi, che è stato l'ultimo paese europeo ad abolire la schiavitù, 1873. Perché? Perché per più di tre secoli la compagnia delle Indie Orientali olandese, la famosa compagnia indie orientale olandese, eh, aveva tra i i principali merci che che vendevano erano proprio gli schiavi. L'Olanda aveva questi forti lungo l'Africa dai quali si rifornivano. E quindi il re ha chiesto scuse a nome della della monarchia e dell'Olanda dicendo che eh, la schiavitù. È stato il peggiore, il più umiliante, il più degradante dei sistemi di oppressione perché trasformava l'individuo in una, in una merce. Quindi ecco, tardivo ovviamente, ma simbolicamente importante perché ricordiamo che eh, la, la, l'Olanda che lucrava sugli schiavi era retta da una monarchia e quindi degli antenati eh, di, di, questo, di questo re attuale che è Guglielmo Alessandro. Eh, il nodo delle alleanze europee, il balletto delle europee, perché? Perché sta venendo fuori in questi giorni, come dicevi te Cristian, non temi che te in Italia, ovviamente nel resto d'Europa le cose sono molto più chiare, eh, ricordiamo tra l'altro che in Italia sarebbero molto chiare, nel senso che le europee sono, sono elezioni nelle quali andiamo al voto con un sistema proporzionale pure e con lo sbarramento del 4%, quindi tutti i partiti della maggioranza e praticamente tutti quelli dell'opposizione hanno diciamo, la, la da certezza di eleggere i propri deputati. Il punto dove vanno questi deputati? Quelli dei socialisti, c'è quello del PD, andranno nel gruppo socialisti democratici, quelli di di, di Renzi e Calenda andranno nell'Alde nel gruppo liberale. Però nella maggioranza dove andranno è tutto un balletto. Perché? Perché la Lega vorrebbe fare un fronte, o meglio, è nel fronte che comprende la signora Le Pen in Francia, ma peggio ancora, Alternative for Deutschland, c'è un gruppo dichiaratamente neonazista della Germania. Forza Italia è un partito del Partito Popolare Europeo, lo è stato sempre, Tajani, l'attuale segretario, è stato Presidente del Parlamento Europeo eh, a nome, in nome del Partito Popolare Europeo e Forza Fratelli d'Italia invece è vicino ai sovranisti cioè quelle che in questi giorni hanno detto niente alla signora Meloni sul tema delle, degli immigrati perché ovviamente il principio fondante del sovranismo è che non ti interessa degli altri pensi soltanto a te stesso e quindi diciamo che sta provando la propria medicina comunque non è tanto il discorso dei sovranisti parliamo degli olandesi eh, degli, scusate degli, anche degli olandesi sì c'è un partito importante di questo tipo in Olanda ma soprattutto dei polacchi perché in realtà poi c'è il furbo di Viktor Orban che non è mai uscito Partito Popolare Europeo, ma quello che scotta di più eh, nelle nelle alleanze europee della signora Meloni è Vox, cioè il partito franchista spagnolo che nelle ultime elezioni, come abbiamo abbiamo raccontato, soltanto una regione ha fatto una maggioranza con i popolari, in Spagna si sta andando a votare tra dieci giorni. E non è detto appunto che i popolari possano permettersi di fare una maggioranza insieme a Vox, anche perché Vox è una costola destra diciamo, di popolare uscita da tempo, che rivendica senza nessun problema il franchismo, che è stato il fascismo spagnolo ovviamente, va, va senza, lo, lo, lo conosciamo tutti, il pedigree della, del franchismo, e che rischia in qualche modo di fagocitare il partito popolare eh, spagnolo, che è un partito di lunga tradizione, che ha governato per tantissimi anni in quel paese. Quindi ecco abbiamo una maggioranza dove ognuno dei tre contraenti non soltanto andrà in approdi diversi, ma andrà in approdi che non fanno bene all'Italia, nel senso che saranno sicuramente alcuni di questi qua, il gruppo della Le Pen, Alternative for Deutschland, Vox, rimarranno fuori dal Parlamento, eh, dalle maggioranze che si formeranno nel Parlamento europeo, quindi c'è una, sicuramente un momento di grande tensione tra di loro, soprattutto eh, visto che Fratelli Italia sta sondando i popolari per avvicinarsi a quell'area cosa che vede come il fumo negli occhi della Lega non tanto per i popolari perché poi la Lega ha governato con Forza Italia per una vita ma perché eh, questo vorrebbe dire probabilmente partecipare alla prossima maggioranza dell'Unione Europea e se tu partecipi alla maggioranza che sostiene la Commissione Europea non puoi dedicarti tutti i giorni a criticarla e questo è un qualcosa che in Italia ci sfugge ma che è così, come adesso le critiche sul PNRR come se non fossero gli stessi che erano in maggioranza tranne il partito della Meloni che l'hanno approvato, quindi mi riferisco soprattutto a, a Le, a Lega Nord. Quindi ecco vedremo quando andrà a finire questa, questo balletto. Eh, comunque sono momenti sicuramente eh, interessanti da seguire. Infine la Francia, ne abbiamo parlato nell'editoriale, eh, abbiamo visto tutti, un qualcosa che anche qui in Italia è stato interpretato, non da tutti per fortuna, ma la maggior parte delle televisioni hanno, hanno fatto una, un'interpretazione dei fatti francesi prodomo nostra, cioè nel senso hanno voluto vedere una rivolta degli immigrati per poter dire ecco la politica dei, dei, dei porti aperti può portare a questo e non c'entra assolutamente nulla, non, è sta, non c'è stata nessuna rivolta degli immigrati in Francia, ma la rivolta di cittadini francesi di seconda o di terza generazione che vivono in quello che vengono chiamate le vanlie, che sarebbero le periferie da noi in Italia, e che portano addosso uno stigma, cioè lo stigma di essere appunto discendenti di cittadini algerini, tunisini, senegalesi, eccetera, che in un paese come la Francia, che è stata una potenza coloniale piuttosto aggressiva e piuttosto drastica nei confronti dei loro colonizzati, e e quindi per molto tempo in Francia c'è stato un razzismo che giustificava il colonialismo, ecco, queste ferite del passato non sono mai immarginate e per quanto appunto queste persone siano cittadini francesi, magari anche da due o tre generazioni, continuano ancora a scontarlo. Quindi un problema che non riguarda Macron. Non è colpevole Macron di quello che è successo, Macron ha fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi presidente davanti a una situazione del genere. Il punto è che non si risolve con la repressione e quindi vedremo se una volta sedata la rivolta, che ormai più che rivolta è è, è un saccheggio libero, eh, se è dato questo momento e questo non puoi farlo che con la repressione ovviamente eh, anche se poi c'è da riflettere su con quale repressione perché la seconda vittima, eh, la prima vittima, ci c'è un'inchiesta, l'abbiamo visto tutto il video, è stato freddato praticamente e la seconda vittima è caduta eh, per una di queste pallottole di gomma che eh, durante la rivolta di gialli e della protesta per le pensioni hanno lasciato decine di persone cieche, sono delle armi pericolosissime che possono uccidere come purtroppo è successo ma comunque finita questa Fase della repressione la Francia deve fare una grandissima riflessione sul futuro come società, cioè rivedersi e ripensarsi come una società che non è più quella di cent'anni fa e che deve ancora scontare, se vogliamo, le colpe, come tutti i paesi coloniali. Ecco, parlavamo dell'Olanda che ha chiesto scusa per la schiavitù. Qua probabilmente in Francia non, 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 bastano, non bastano le buone parole, non bastano le, le, le scuse, ci vuole una grande azione, una grande politica. È soltanto la politica che può risolvere questo, non di sicuro la repressione. Young Radio Magazine
1: Aldo, 74 anni, è una vita, come dice lui, vissuta al contrario. Studi nelle migliori scuole di Milano, carriera avviata da bancario. Passione per la vela, poi via via errori, cadute e sfortune, fino ad essere truffato dal suo conquilino. Aldo è stato accolto a casa di Ruth. Qui, anziché continuare a scendere, mi sono fermato e ho cominciato a risalire. Se ora è tornato padrone della sua vita, è anche grazie agli operatori della casa, sempre presenti e pieni di cure, persone con cui parlare e sentirsi ascoltato. Per tante persone come Aldo la tua firma è l'unica possibilità per guardare avanti e ricostruirsi una vita Dona il tuo 5 per 1000 ad AERIS Cooperativa Sociale